0: Olá e sejam bem aparecidos para mais um No Príncipe Era a Bola. Eu sou a Lídia Peralta Gomes. Comigo estão, como sempre, os Globos de Ouro, para melhor comentário, Tomás da Cunha e Rui Malheiro. Olá só. <risos> Não, vencedores, todos, tudo. venço todos, é que Olá, Tubar, Olá, e Olá, Rui. Olá Vamos, sem demoras, um, analisar a última jornada da Primeira Liga, uma jornada com algum, algum sumo e em que Sporting e Benfica abriram distâncias para Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Braga. E é precisamente pelo líder, o Sporting, que, que podemos começar, até para seguir a ordem cronológica dos jogos. O Sporting tinha um duelo frente a uma das equipas que está em melhor forma neste momento no campeonato, o Estoril de Vasco Seabra, e soube aproveitar quando teve espaços com guióqueras, Desta vez a servir de garçom e não de, não de matador Ele que esteve praticamente em todos os gols dos Leões na vitória por 5-1 Rui, esta semana começo por ti O Estoril é uma equipa que sabe tratar muito bem da bola Mas sem ela foi difícil travar o Sporting
1: é, no princípio foi a bola para a equipa do Estoril, mas depois acabou por ser um descalabro do ponto de vista defensivo. Eu, o, o Tomás e eu já temos tocado aqui várias vezes neste assunto, que é a forma como as equipas normalmente se deslocam ao alvalado e que tipo de estratégia procuram levar. E a verdade é que a equipa do Estoril, para além de ter procurado ter mais bola, e isso diferencia de outras equipas que se deslocaram ao alvalado, procurou defender de forma muito alta e do meu ponto de vista fracassou, no controlo da profundidade e o Iokeres soube explorar isso muito bem repara que no primeiro golo é uma construção a partir do Yuman com o Iokeres a desequilibrar na esquerda e depois a encontrar o Edwards na zona central do terreno no segundo golo e cá está a importância de Catamo a partir da direita até por ser canhoto e vamos ver como é que o Sporting vai reagir ao longo do próximo mês sem Catamo e muito provavelmente com um esgaio no, no corredor direito a buscar o ioqueres no corredor direito que depois assistiu o Edwards na zona central do terreno mais uma vez e o Sporting na primeira parte a sair para o intervalo a vencer por 2-0 um resultado que espelhava aquilo que estava a ser a produção ofensiva do Sporting mas que não espelhava aquilo que estava a ser a produção ofensiva da equipa do Estoril porque o Estoril jogou tal como disse de forma claramente uh, ofensiva, jogou como joga habitualmente todos os jogos do campeonato e em relação a isso eu não tenho nada a opor. Ou seja, da mesma forma que falávamos aqui, e muito bem por parte do Tomás, que trouxe esse assunto à, à ação, que a equipa do Portimonense não espelhava aquilo que é a realidade do campeonato português, o Estoril e depois também poderemos falar do Aroca, mostram um tipo de realidade que está mais próxima daquilo que é. Jogos muito parecidos. Real... Muito parecidos. Mostra muito a, a realidade daquilo que é o futebol português, nomeadamente aquilo que o Vasco se abre. E o Daniel Sousa procuram imprimir às suas equipas. Desta vez correu mal mas aquilo que me parece, e por acaso ouvi o, o António Tadeia falar sobre isso no sábado à noite na RTP, uh, eu creio que estas equipas, e falo concretamente do Estoril e do, do, um, e do Aroca, vão estar muito mais perto de ganhar os jogos e é aquilo que tem acontecido, que é do seu campeonato, nomeadamente em casa e também alguns fora de casa, por causa desta atitude competitiva que demonstram. Em relação depois à segunda parte, eu creio que a equipa do Estoril tem um decréscimo, claro, também de produção a nível ofensivo, porque é uma equipa que ficou muito abalada com o 2-0 em cima, uh, e o Tomás falava desse aspecto porque há, há bastantes paralelismos nos dois jogos, sofrer o 2-0 antes do intervalo e o 3-0 logo no início da segunda parte, no caso do Aroca, e já lá falaremos, foi o 1-0 antes do intervalo e o 2-0 logo no início da segunda parte, e creio que... Da parte do Vasco se abra houve também logo um pensamento imediato naquilo que é o jogo da próxima terça-feira, ou seja, de amanhã, diante do Futebol Clube do Porto para a Taça de Portugal. É certo que o Estoril não deixou de atacar, pelo de forma diretia menos ligada, até começou a, a, a deixar a preterir alguma das suas unidades mais relevantes, do meu ponto de vista, já a pensar no jogo de, de, de terça-feira, e a equipa do Sporting foi demolidora, principalmente em campo aberto, denotando e demonstrando as debilidades que a equipa do Estoril tem do ponto de vista defensivo, nomeadamente quando utiliza a linha defensiva mais alta e quando tem um jogador do outro lado que é um jogador exímio a explorar a profundidade. E o Queres está ligado ao terceiro golo na forma como lançou para o Nuno Santos e depois ao desvio do Pedro Álvaro para a baliza do, uh, do, do Estoril. Depois no 4-0 aí já é uma inspiração individual do, do Pote, um lance que começa a desenhar no meio campo, no início do meio campo ofensivo, tem uma condução e depois uma finalização muito bem conseguida, e depois o 5-0, que também é a inspiração individual do Trincão, mas que volta a ser o Iokeres a fomentar essa inspiração individual do, do Trincão. A verdade é que como o Uisturil nunca deixou de atacar, acabou por conseguir marcar o seu gol através do Cassiano, e essa terá sido a pior notícia do jogo para a equipa do, do Sporting, porque era claro... Que Ruben Amorim, e nomeadamente com a reestruturação que fez no setor defensivo, com a colocação do Gonçalo Inácio, que fez um grande jogo a jogar como central pelo meio, mas tendo o Eduardo Quaresma, que já tinha saído nessa altura, e o Mateus Reis no, no centro-esquerda, um dos objetivos que o Sporting tinha para esta partida era não sofrer golos, e acabou por sofrer. E acabou por sofrer bem, porque a verdade é que o Estoril não merecia sair deste jogo com o resultado a zero. O 5-1 é um resultado muito desequilibrado, verdade, mas a verdade também é que o Sporting fez por mereceu e, sobretudo, teve dois jogadores que, do meu ponto de vista, se destacaram dos demais. E ao pela forma contundente como atacou a profundidade, Gonçalo Inácio como patrão de um setor defensivo e como primeiro construtor e primeiro condutor das ações ofensivas do Sporting. E nesse papel foi absolutamente preponderante. Depois, há obviamente outras exibições que acabam por ser uh, importantes e do meu ponto de vista, quer Edwards, quer Pote pelo espaço que acabaram por ter, acabaram por ser determinantes. Edwards mais como finalizador do que como criador, mas provavelmente vimos Pota fazer uma das suas melhores exibições em termos de criação neste campeonato.
2: Não é por o Estoril ser melhor equipa do, do que o Portimonense, isso é indiscutível, que passa a ser automaticamente um desafio mais difícil para o Sporting e não foi, porque o portuguesenense defendeu baixo dentro da área e o Estoril quis manter a linha identitária que o Vasco Ciabra tem uh, apresentado uh, desde que é treinador desta equipa e isso acabou por uh, facilitar o acesso ao Sporting às costas da defesa desde logo por ter o jogador mais perigoso do campeonato e até diria um dos mais perigosos da Europa neste momento, a fazer essas marcações agressivas, é quer no corredor direito, quer no corredor esquerdo depois é uma junção de força e da técnica que uh, Marcos Edwards aproveitou e o Estoril acabou por uh, pagar essa fatura. Agora, aquilo que uh, podemos discutir é a forma como olhamos para este tipo de jogos. Isto é, era muito mais fácil para qualquer treinador uh, uh, renegar a própria identidade, uh, poupar-se uh, defensivamente e tentar ali um pontinho. Agora, uh, se queremos que o campeonato melhore melhor tem de ser feito progressivamente e são equipas como o Estoril ou como o Oroca, uh, poderíamos falar de outras, mas uh, no caso são estas duas, que tentam jogar, tentam discutir, tentam ter a bola, tentam proporcionar situações de vantagem aos seus avançados, tentam roubar a bola à frente. Claro que muitas vezes vão perder, vão ser até goleados, como acabou por acontecer, mas este é um pensamento mais jovem, mais positivo, que penso que a longo prazo fará muito bem ao futebol português. E ainda bem que assim é.
0: E são duas equipas que já ganharam pontos Exatamente. aos grandes. Claro, a, ponto
2: a estratégia do Estoril para este jogo acabou por ser completamente batida pela qualidade ofensiva do Sporting e pelo contexto de partida que, sobretudo de Yorkers, mas não só, uh, acabou por ter. Depois, com uma excelente exibição do Gonçalo Inácio, na primeira parte, sobretudo, creio que a pressão do Sporting Verdade. não foi uh, bem desenhada. Muitas vezes o Estoril conseguiu uh, sair deste trás com os movimentos uh, uh, à esquerda da Olds Grove, o um médio que saía da zona central e pegava no jogo sobre a esquerda, com os alas espetados, e depois uma espécie de uh, quadrado ou às vezes apenas com três jogadores na zona central. Quando Redi, que até acabou por perder uma bola importante na segunda parte, também a mostrar uma grande qualidade técnica e na forma como ligava o jogo a meio campo, quem não esteve tão inspirado foi Rafi Kitano. Não é, é que não tenha tido algumas ações de qualidade ao seu estilo, mas não marcou diferença nesta partida, como tem marcado noutros momentos. E depois o Estoril teve pela frente um problema que acaba por valorizar bastante o Sporting desta temporada. É que, uh, quando se apanha a ganhar, relativamente cedo, é muito provável que o jogo dê goleado, ou pelo menos uma, mais ou menos, gestão confortável. Isto porque o Sporting tem muitos argumentos para atacar espaços. E como o Estoril nunca desistiu, tentou sempre ligar os ataques, tentou sempre envolver gente na frente, acabou por uh, sair com o saco cheio, mas uh, creio que Vasco se abre e a direção do Estoril estão perfeitamente alinhados. Isto é, o Estoril não precisava, entre aspas, do pontinho em alvalade, precisava, e continua a precisar para os próximos desafios, de crescer enquanto projeto, valorizar os jogadores, e há poucos clubes em Portugal que estejam mais valorizados nesse sentido do que o Estoril, com uma série de jogadores que terão mercado e que vão sair no final da temporada.
0: Deixa-me só dizer, reforçar dizer, dizer, a bom, ideia do, do,
1: do Tomás para rematar. Eu creio que quer o Estoril, quer o Aroca tiveram uma, um, se quiseres, uma abordagem kamikaze ao jogo, quer diante do, do Sporting, quer diante do Benfica. Mas é este tipo de abordagem que ajuda a valorizar o campeonato português. E nada me garante, que, por exemplo, que se houvesse um plano B, por parte do Estoril e do Aroca, que são equipas que têm plano B, mas esse plano B não passa por jogarem 6-4-0 diante do Sporting ou 6-3-1 ou dentro do Benfica. Passa por manterem a sua identidade e poderem fazer alguns ajustes uh, do ponto de vista estratégico, mas que não fogem da identidade que a equipa tem. E eu creio que isso sai é valorizado e isso vai ser determinante, e está a ser determinante para aquilo que tem sido a recuperação. Quer do Estoril, dois dos melhores quer ataques do da Liga,
2: convém não esquecer verdade, e não é por acaso o, o futebol não se faz nos... jornada a jornada pensando a jogo é muito mais difícil construir uma equipa competente nos diversos momentos e nada nos garante
1: que se o Estoril e o Arouca tivessem apresentado organizações defensivas curiáceis e tivessem jogado em bloco baixo o jogo não terminasse em 5-0 ou 5-1 ou 3-0 como, como foi o caso nada nos garante que são equipas que estariam desconfortáveis a jogar dessa maneira e depois o que mais está ter um ponto que me parece essencial e não sei se concordarás comigo, mas o Rafik Titano teve menos intervenção do jogo, apesar de na primeira parte ter tido alguns momentos enquanto foi entrar em jogo, por mérito do Rubén Amorim. Porque o posicionamento do Human mais pelo centro-esquerda teve muito a ver com com a tentativa que a bola não chegasse uh, de, uh, ao, ao Rafik Itan. E para além disso, independentemente do Jordan Olesgrove ter feito um bolíssimo jogo, o quando Conandri também, tam, também, apesar de estar ligado, creio que é ao, ao início do, do 4-0 da equipa do Sporting, eu creio que o, o Estriol sentiu falta de um jogador que tem sido nuclear no meio-campo, que é o Matheus Fernandes, pela capacidade que tem muitas vezes para saltar linhas, para ir os médios e libertar o Rafikita.
2: Sem dúvida. Quanto à questão uh, das perdas de bola que o Estoril cometeu na, na primeira fase, é normal que uma equipa que arrisque mais esteja mais exposta ao erro. Sem Se uh, jogasse mais direto e saltasse essa, essa etapa, naturalmente não perderia mais bolas, da mesma forma que o entrou na profundidade tantas vezes, porque o Estoril uh, tentou dar esse espaço. Enfim, claro que depois uh, teria de ser mais eficaz na pressão, teria de ter mais controle desses movimentos. Não aconteceu, mas isto deriva da estratégia preparada por Vasco Seabra, uh, diria conscientemente, para o jogo com os Leões, e agora será assim contra o Porto. Uh, vamos ver até se, por exemplo, o Estoril não ganha algo uh, desse, dessa postura mais uh, igual a si própria, do que uh, ter uh, adaptado tudo para jogar contra o Sporting e agora tentar novamente Vou adaptar tudo. Ti para jogar contra o Futebol Clube do Porto. É uma linha de continuidade que Vasco Seabra está a tentar meter no Estoril. Uma nota final sobre este jogo para Eduardo Quaresma, que em termos de agilidade, capacidade de construção, conforto na antecipação, e agora também parece, mais concentração nos jogos e nas abordagens, é nesta altura a melhor solução para o 11 do Sporting, do que Neto, por exemplo.
1: E a verdade é que o Sporting, do ponto de vista de fiabilidade defensiva, piorou a partir do momento em que saiu Eduardo Quaresma e passou o Neto a jogar como central pela direita.
0: E o Ruana Marinho reforçou isso mesmo na, na, na conferência que, que o Eduardo Quaresma está a dar aquela confiança que ele que ele espera que ele espera dele. Uh, eu aqui no e meu ele guião... tem que fazer
1: isto. Um jogo muito bom diante do Futebol Clube Porto, um jogo bom diante do Estoril, e o próximo jogo tem que corresponder e fazer mais uma belíssima exibição, e tal como Tomás disse, e esse é um dos principais defeitos do Eduardo Quaresma, é manter os níveis de concentração altíssimos. Se o co conseguir fazer, eu creio que ele tem completamente a capacidade de continuar, e sobretudo nesta fase delicada para o Sporting, porque não tem Diomandé, o Coates poderá regressar ou não a meio desta semana já a pensar também no jogo da próxima semana em Chaves, eu creio que o Quaresma está claramente acima, quer do Neto, quer do Rafael Pontelo, como opção alternativa para o centro da defesa do Sporting.
0: Eu estava a dizer que aqui no meu guião, estava a seguir cronologicamente, mas se calhar faz sentido irmos Irmos à Aroca, porque como vocês disseram, é, foram, sim, foram já podemos saltar sim, esta Foram jogos muito, muito, parecido, muito parecidos. Uh, houve pão de ló Rafa em, em Aroca, uma vitória por números claros do Benfica, por 3-0, uh, um triunfo competente, vamos dizer, chamar-lhe assim. Porém, como vocês também já, já, já disseram, uma equipa do Aroca a mostrar. Muitas melhorias com com Daniel Sousa.
2: Sim, sendo que, uh, e saltando lá está aquela análise prévia que, que deixámos aqui, acabou por ser um jogo relativamente tranquilo para o Benfica do ponto de vista ofensivo. Isto porque o Aroca não quis limitar espaços nas costas, acabou por subir a pressão, forçou alguns erros até, e é importante não esquecer que uh, pressionando mais alto acabou por, com Otamendi e com Coxo, forçar erros que deram oportunidades e aí Trubin, mais uma vez, acabou por dar essa segurança na baliza do Benfica. Está a fazer um trajeto excelente e dá outra estabilidade defensiva à equipa do Benfica, que neste momento está com números ótimos do ponto de vista uhum. defensivo. Mas, uh, na frente, o Benfica percebeu rapidamente como é que poderia ferir o Aroca. Particularmente na direita, com o Austen muitas vezes a desmarcar-se por dentro, a levar o adversário e a criar condições para que Di Maria recebesse a bola. E a partir do momento em que Di Maria se enquadra para o jogo, deixa aqueles passos típicos de, de qualidade para as costas da defesa, onde o Benfica teve, uh, primeiro com o Artur Cabral, e depois com Rafa, a capacidade de entrar várias vezes e, em alguns lances, o Arauca até conseguiu fora de jogo, deixou muitas vezes o Benfica em fora de jogo, mas sabendo que quando a bola entrasse em condições estaria exposto a uma ocasião direta de gol e o Benfica acabou por ter essas facilidades. Com Arthur Cabral a servir de pivô, é um, um avançado que tem esse uh, protagonismo na ligação, na forma como se envolve com a equipa, está em crescendo, claramente, e depois Rafa a fazer movimentos contrários e a gerar uh, muitos desequilíbrios. Depois, é importante ir à estabilidade que o Benfica tem vindo a ganhar. No 11 inicial, por exemplo, na fase uh, dos primeiros meses da temporada, Schmidt estava sempre a trocar o meio campo. Tinha muitas dúvidas em relação à constituição da equipa. Agora, isso já não acontece. E mesmo na, na própria leitura deste fora, parece-me um bocadinho mais proativo. Uh, já percebeu como é que a equipa está ou não confortável nos diversos momentos da partida, quando tem de se defender um pouco mais. Não há ainda grande solidez defensiva quando o Benfica baixa as linhas, tem alguma dificuldade e permitiu que o Aroca entrasse diversas vezes, e, sobretudo com Cristo González, que é claramente o jogador mais Sim. nesta fase ao serviço do Aroca, levasse alguns problemas na, na segunda fase, na segunda parte aliás, mas é uma vitória indiscutível do Benfica e que traduz esse crescimento, essa estabilidade que Roger Schmidt tem um, trazido na, na última temporada e aqui a mérito claro do treinador do Benfica, sendo que, e é importante destacá-lo, têm vindo a explorar esta opção de Coxo como um terceiro médio a partir uh, de Isso. um corredor, neste caso à esquerda, onde tem todas as condições para se meter por dentro, juntando-se à criação e depois deixar aquelas associações e uh, qualidades no, no último passe que uh, também foram uh, bem evidentes.
0: Rui, o, 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 o nosso Pedro Barata, uh, já falámos um bocadinho disto, mas ele dizia-me há um bocadinho que o, em Aroco o Benfica foi um bocadinho Sporting.
1: Foi, foi, foi. É verdade, é verdade. Uh, o, uh, aliás, com a vantagem, o Benfica acabou por baixar linhas e a segunda parte fica claramente marcada por isso. O Tomás tem razão uh, em relação àquilo que foram na primeira parte as dificuldades do Benfica, nomeadamente na primeira fase de construção, permitiu a um Aroca, que defendia numa, num, praticamente em 4-2-4, em momento defensivo, que recuperasse muitas bolas e aí o papel do, do Silá que era o, o ala esquerdo, um falso um ala falso esquerdo da equipa do, do Aroca fosse um jogador determinante para conseguir recuperações em zonas altas e a verdade é que o, que o Aroca na primeira parte tem três oportunidades claras de, claras de golo uma delas podia ter resultado em golo, é verdade mas também, e o Tomás destacou, há um Benfica sem Trubin e passou a haver um Benfica com Trubin e Trubin é um guarda-redes que vale pontos é que, Lá Deus, e não entrando não
2: propriamente no campo dos se C... Provavelmente o Benfica teria sofrido um golo ou dois uh, com outro guarda-redes de menor qualidade e ir buscar o um exemplo de Vlad Codim.
1: Aliás, até podemos fazer um paralelismo com o que foi o fim de semana de Vlaco e com é, o que foi a exibição do, 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 do Trubin em Aroca e vê-se um guarda-redes que foi completamente decisivo em Aroca, com poucas defesas que teve, mas se foi brilhante é na forma como... Como sim, cirúrgico, exatamente. Enquanto que eu lá o Vlacodimos, num jogo ah, em que até poderia ser confortável para o Nottingham Forest, tem duas intervenções em que acaba por falhar e a equipa acaba por ser eliminada da taça de, de Inglaterra. E essa é a grande diferença que se nota, ou uma das grandes diferenças que se nota, entre o Benfica do passado, e não falo apenas do Benfica de Roger Schmidt, falo do Benfica anterior a Roger Schmidt com o na baliza, nomeadamente o do Jorge Jesus, e agora a presença do Trubin, porque o Vlad Codimos é um guarda-redes razoável, se quisermos até bom menos para aquilo que é a realidade do campeonato português mas não faz a diferença e Trubin independentemente do início e o início também não foi fácil em virtude de todo o caso vlaco Dimos, porque para um jogador que chega a receber se quiseres o presente envenenado, de haver tanto desconforto em relação à baliza do Benfica, porque na altura em que Trubin entra já era Samuel Soares o guarda-redes titular do, do Benfica e não estava preparado para, para o ser, a verdade é que o Trubin acaba por entrar e tal como o Tomás dizia há pouco, a baliza do Benfica neste momento está fechada. Agora, aquilo que aconteceu na segunda parte é que o Benfica voltou a procurar controlar o jogo sem bola, procurar controlar o jogo do ponto de vista defensivo, e isso é um paralelismo com o baixar de linhas que o Sporting normalmente faz quando está em vantagem, nomeadamente nos jogos fora de casa. Agora, houve momentos, e o Tomás já o frisou, em que o Aroca conseguiu entrar até dentro do bloco do, do, do Benfica, por muito mérito das tais ligações entre o Silá no centro-esquerda e o Cristo Gonzalez a entrar no, nesse espaço entre linhas, e esta é a dupla mais dinâmica da equipa do, do Aroca, mas a verdade é que também com o reflexo daquilo que foi o primeiro gol tardio do Benfica na primeira parte, o segundo golo, muito no dialbar da segunda parte, a equipa do Oroca teve dificuldades em repetir aquilo que tinha sido a primeira parte, e o Benfica dá a entender que do ponto de vista defensivo conseguiu encontrar uma estabilidade, que não é uma estabilidade total do meu ponto de vista, mas uma estabilidade que lhe permitiu não só manter a, a baliza virgem, como depois desfrutar de várias ocasiões para conseguir chegar ao 3-0, mas a chave do jogo, do meu ponto de vista, voltou a ser a ligação entre Di Maria e Rafa. É essa ligação que está na origem do 1-0, é essa ligação que está no, na origem do 2-0, e sobretudo, salientar um aspecto, o Arthur Cabral está cada vez mais metido no jogo do Benfica, está a ser um avançado de extrema utilidade, mas isso não impede, que, neste caso, o Musa, novamente saltado do banco, tenha marcado um gol de belíssimo efeito, um gol construído, e o Tomás tocou nesse aspecto, com o Coquechou a jogar naquela posição que é de João Mário. E Coquechou, sendo o terceiro médio, sente-se absolutamente confortável no jogo e é claramente um fator diferenciador, porque é assim que se sente mais confortável no jogo, independentemente de estar a crescer e muito, e o Tomás toca num ponto central, que é a parceria João Neves-Cocuchu em continuidade nesta equipa do Benfica, está a surtir claramente efeito. Um aspecto que o Benfica tem que rever é aquilo que aconteceu na primeira parte. Muitas desconcentrações na primeira fase de construção, muita dificuldade para sair da pressão de uma equipa que pressionou alto, pressionou em 4-2-4, e há um fator que me parece determinante também na equipa do Benfica. O Benfica hoje em dia, como Morato como defesa esquerdo, como Washington, como lateral direito, é uma equipa, mais competente a defender baixo do que a defender alto, onde continua a revelar dificuldades para meter a sua pressão ou contrapressão, que era a grande imagem de marca da temporada passada. Quanto
2: a esse fator das saídas de pressão, é bom relembrar pela enésima vez a perda de Grimaldo, que era um jogador que facilitava oh, muito pela técnica, pela inteligência, na forma como saía em condução e no drible. Que uh, acabava por ajudar muito o Benfica Quando era apertado em cima Agora vamos ver quem é que vai chegar para o corredor esquerdo E de que forma é que pode também melhorar ou não uh, Essa questão no, no jogo encarnado
1: Claro que sim
0: Vamos agora então voltar atrás Fazer a revianga <risos> E... E voltar então à sexta-feira uh, e ao sempre intenso, digamos assim, derby da Cidade do Porto, um Boa Vista Futebol Clube do Porto que historicamente é um jogo uh, durinho e que desta vez até foi mais duro de ideias do que outra coisa qualquer, com o Futebol, <risos> com o futebol Clube do Porto a deixar dois, dois pontos no, no Bessa. Uh, Rui, uh, falámos extensamente da situação do Futebol Clube do Porto na semana passada e nesta jornada, se calhar, vamos repetir muita coisa, Sim. com o agravante de agora ver mesmo perda de pontos.
1: O jogo deu inteira razão àquilo que o Tomás e eu dissemos a semana passada, ou seja, o jogo foi o retrato fiel de tudo aquilo que nós dissemos na segunda, no, no, no episódio Não da semana passada. Não dá para existir
2: nas mesmas coisas e esperar resultados diferentes, é um bocadinho o resumo Verdade,
1: é exatamente isso, Tomás. E, sobretudo, há um aspecto que me parece crucial, é que o Futebol Clube do Porto podia ter chegado à vitória, e para chegar a essa vitória, passou exatamente pelos jogadores que nós dissemos a semana passada que poderiam ser mais-valia para esta equipa do Futebol Clube do Porto. Aspecto principal, entrada de Nico González na partida, creio que foi por volta do minuto 67, talvez, que o Nico González entrou, e viu-se um Futebol Clube do Porto completamente diferente, quer em termos de construção, quer em termos de criação, e mesmo na chegada às zonas de finalização, em que o Nico tem duas, duas, uh, duas assinaturas, se quiseres, de elevado grau de qualidade, que acabaram quase por trair o João Gonçalves. Depois, sobretudo um aspecto que me parece importante, foi que ao mesmo tempo que entrou o Nico, o Nico González, ou pouco, ou, aliás, pouco antes do Nico González entrar, o Nico González entrou ao minuto 69, a equipa do Futebol Clube do Porto já tinha encontrado, do ponto de vista ofensivo, aquela que pode ser a sua melhor versão, em termos, se quiseres, de produzir muito do ponto de vista ofensivo, que é ter Francisco Conceição aberto à direita, ter Galeno aberto à esquerda. Depois, com o reforço que teve em primeira instância, e principalmente de Nico González, mas depois também de Ivan Reimer para explorar as entrelinhas, a equipa do Futebol Clube Porto atingiu o momento em que produziu muito do ponto de vista ofensivo. Porque é verdade, até ao minuto 60, 61, que é a altura em que há as primeiras mexidas... A exibição do Futebol Clube do Porto roçou o zero, ah, e a verdade é que um golo acabou por cair do céu aos trambolhões, no entanto é uma, a única jogada interessante que o Futebol Clube do Porto faz até ao minuto 60, porque consegue ligar pelo corredor central e tirar se quiseres partido da tal tática do 4-2-2-2 que o Sérgio Conceição tem procurado implementar nos últimos, nos últimos jogos, da estrutura, da estrutura que tem procurado implementar, porque nesse momento, quer o PP, quer o André Franco, acabaram por ter um papel determinante a explorarem o corredor central e depois acaba por ser o Eva Nilsson e o, e o turbilhão com a bola a darem ao Tony Martinez o golo da vantagem. Perfeitamente inadmissível o golo do empate que o Futebol Clube do Porto concedeu. É certo que o Futebol Clube do Porto, por norma, pri privilegia a defesa individual neste tipo de situações, é, uma, é totalmente legítimo por parte de Sérgio Conceição fazer essa opção, o Pep foi arrastado pelo movimento do Bozenich, agora… Para além de ter cometido o erro desse arrastamento e de ter afundado demasiadamente, eu creio que as culpas têm que ser repartidas com o Fábio Cardoso e o Grujic. O Fábio Cardoso e o Grujic ao segundo poste perceberam, perceberam, porque era óbvio, que estavam em desvantagem de 2 contra 3 na defesa do segundo poste e nada fizeram para o contrariar. E a verdade é que Bruno Lourenço, apesar de estar longe de ser um especialista no futebol aéreo, pôde capaciar à vontade devido à passividade que o Fábio Cardoso e o Gruites tiveram na abordagem ao lance, mas principalmente no primeiro momento, que é o momento de desconcentração, em que percebendo que estão dois contra três, não fazem qualquer alerta para ter um apoio por parte dos seus colegas. Dizer-te que há uma melhoria clara do Futebol Clube Porto, então, sobretudo nos, primeiros, nos últimos 20 minutos, acabam por ser 31, 32 minutos porque houve uma compensação larga mas também há que dar aqui uma palavra de elogio à equipa do Boa Vista o Boa Vista não jogou particularmente bonito não o fez, mas soube explorar em alguns momentos as maiores debilidades do ponto de vista defensivo da equipa do Futebol Clube do Porto, ou seja, não foi uma equipa que se limitou a defender. É certo que a partir do minuto 70 e depois quando houve a expulsão justíssima do Ibrahima Camará acabou por montar um bloco baixo e chutar a bola para onde estivesse mais longe da sua, da sua baliza. Foi a forma como o Boa Vista conseguiu agarrar-se e agarrar o empate e um ponto precioso na parte final do jogo, mas a verdade é que não foi só isso que o Boa Vista mostrou ao longo do jogo, mostrou também capacidade para procurar sair, nomeadamente pelo Tiago Moraes, em alguns momentos, e houve, do meu ponto de vista, um grande trabalho com e sem bola do Bozenich como referência ofensiva, que deu muito trabalho aos defesas centrais do Futebol Clube do Porto.
2: Acima de tudo, fica a curiosidade para perceber quais serão os próximos passos de Sérgio Conceição, porque eh, parece-me que esta insistência, eh, este arrastar das opções, não vão ajudar o Porto a sair eh, da crise exibicional. Aliás, parece-me até que este é um dos pontos mais baixos eh, desde que Sérgio Conceição é o treinador do Porto. É que não há referências coletivas, não há referências individuais. Eh, Taremi eh, vai estar fora, eh, além disso a época não está a ser tão... Eh, fica como outras que, que já teve e há a questão da saída à vista portanto uh, é preciso construir equipa, não uh, ter aquela visão uh, jogo a jogo lá está que não tem tirado o Porto uh, deste caminho difícil e sobretudo uh, abrir portas para que a equipa possa ser melhor daqui a dois, três, quatro meses uh, creio que Sérgio Conceição não está a fazer uh, esse trajeto, obviamente há urgência de resultados mas sem melhorar as exibições vai ser muito difícil para o Porto alcançar resultados. Até porque, e ao contrário de outras equipas do Porto, não há quem ganhe jogos sozinho. Nesta equipa, isso, poucos mesmo. jogadores vão ganhar jogos sozinhos. Por isso, o há de facto uma, um trabalho coletivo que possa incluir os melhores, e aqui, enfim, não vamos bater na mesma tecla, mas jogadores como Nico Gonzalez, Ivan Raime, Namazo, Francisco Conceição podem dar mais soluções individuais, podem entender-se melhor em termos de criação, podem uh, permitir ao Porto jogar mais e melhor no meio-campo ofensivo. Uh, enfim, há limitações próprias do plantel, mas creio que a insistência nestas opções de facto vai ser um grande problema para Sérgio Conceição. Agora cabe a uh, um treinador que sempre foi flexível, isto é, é de se tirar o chapéu, reconhecer Uh, esses erros ou, enfim, essas apostas falhadas e dar a volta à situação. Uh, Parece-me que Sérgio Conceição tem toda a capacidade para o fazer mas é preciso uh, reconhecer que há outros que estão em, em melhor forma e com mais potencial de futuro do que alguns que têm sido apostas.
1: Deixa-me só dar um remate Lidi e para reforçar a ideia do Tomás estou completamente de acordo, aliás vai muito ao encontro daquilo que nós falamos a semana passada. Eu creio que há um aspecto que é muito interessante. O PP tem dificuldades claramente em ser o émulo do Otávio, não vai ser o émulo do Otávio. É Essa Certo que teve alguns momentos de inspiração, nomeadamente no caso que está na origem do 1-0, mas o melhor momento do PP no jogo é quando baixa para a lateral direito e tem toda aquela sua impetuosidade ofensiva para buscar soluções quer por fora, quer por dentro. E esse também é um aspecto importante, é que se não será o melhor PP para a equipa do Futebol Clube do Porto, lateral direito, e não o ala direito, o ala esquerdo, que busca depois o espaço interior.
2: Sim, o ideal neste momento, uh, creio que é aproveitar PP como um jogador de aceleração e movimentos sem bola, uh, eventualmente partindo de trás, e não tanto dar-lhe aquela responsabilidade criativa. Daí também Exatamente. a importância de ter uh, Nico, Ivan Raime, por exemplo nessas funções, porque isso poderia libertar PP para aquilo que tem de melhor e estamos a falar de um bom jogador, não há dúvidas sobre isso.
1: Sem dúvida alguma.
0: Para acabar esta ronda pela Primeira Liga, mais um derby. Desta vez o derby minhoto entre o Sporting Clube Braga e o Vitória Sport Clube é, um, é sempre um jogo de grande emoção, como é costume, e marcado por um golaço de João Mendes já bem para lá dos 90, que deixou tudo empatado. Tomás, este, este Braga tem mostrado algumas dificuldades nos em impor se nos jogos dito, grandes ou importantes. Neste caso, é um jogo muito importante com o vizinho. E esta semana bem fica para a Taça e Futebol Clube do Porto para o campeonato no próximo fim de semana.
2: É um ciclo infernal para o Sporting de Braga e daqui vão sair uh, muitas conclusões, diria, sobre o trabalho de Artur Jorge, sobre a preparação, capacidade competitiva neste tipo de jogos de maior exigência e também sobre o futuro do Braga nesta temporada. Agora, uh, este jogo até foi um bocadinho diferente do que uh, temos visto, porque o Braga não passou grandes dificuldades defensivamente. O Braga, na primeira parte, teve a iniciativa quase total, o Vitória jogou mais na expectativa, com a surpresa de Nuno Santos a fazer da terceira avançada, mas depois também a fazer terceiro médio com o Tomás Zandal na, na zona central e Tiago Silva mais caído para a direita. Isso acabou por dar ao Vitória um controle no corredor central que limitou muito as intenções criativas do Sporting de Braga. Há o lance do golo anulado, em que Victor Gomes faz a ligação com a Abel Ruiz em, em apoio e depois a jogada termina em profundidade sobre a direita, e curiosamente o, o gol do Braga, que contou, também acaba por ser uma jogada dessa forma, com um passo de fora para dentro de, de Victor Gomes e aquele calcanhar Sim. fantástico de, de Ricardo <risos> Horta. Caramba, e a Pouquinha partir magia. daí... O Braga conseguiu uh, tomar conta do jogo, não, não concordo nada com a visão de Álvaro Pacheco uh, na flash interview de, em que diz que a segunda parte foi toda do Vitória, nada não, disso. Não foi. O Braga esteve muito perto, depois de 1-0, um de fechar o jogo, com uh, mais espaço para acelerar, Zalazar a carregar os ataques, Rony Lopes a mostrar, uh, finalmente, diria, uh, aquelas jogo. condições técnicas e de uh, atacar espaços que uh, tínhamos visto em tempos, mas que não temos visto muitas vezes, nesta temporada, fez a assistência, teve mais uma série de jogadas em que uh, mostrou esse potencial superior na definição mas o Braga não matou e depois acabou por sofrer teve aquela bola de Abel Ruiz, já na reta final teve também aquele lance com a baliza aberta em que não conseguiu fazer o 2-0 uh, sem que o Vitória criasse muito perigo acaba por uh, nascer aquele pontapé tremendo de João Mendes golo, uh, diria, do mais marcante que tivemos na temporada de futebol em Portugal. Uh, talvez de a parte do Tengstet no, no Benfica Sporting.
1: Isso e sim, de mesmo. facto
2: é um prémio que um, Álvaro Pacheco procurou, e isso é justo destacar. Uh, abdicou dos três centrais, uh, tentou meter médios mais criativos, uh, João Mendes, um sim. deles, mas o Vitória não conseguiu causar grande moça à defesa do Sporting de Braga. O que penso que traiu o Sporting de Braga, além da tal ineficácia, foi um excesso de... Uh, uh, de excesso de, não quero dizer anti-jogo mas de parar o jogo com substituições, a pensar num zero, a tentar que o jogo chegasse ao fim e depois acabou por ser castigado, se calhar com uma dose de injustiça, mas com aquela postura final... Acabou por uh, ser a equipa que saiu a perder este, deste jogo.
1: Concordo inteiramente com a visão de Tomás. Acho que há uma substituição que é terrível na equipa do Sporting de Braga, que é o 9, aos 90 mais 5, abdicar do Abel Ruiz e colocar o Paulo Oliveira mensagem, para procurar
2: ultra-defensivo. Exatamente. Claro, com pouco tempo e para sabe, jogar, mas ainda havia tempo para e, jogar. E,
1: e, e repara num pormenor, que é um por maior, Tomás: quem é que ganha a, a bola que resulta no golo absolutamente fabuloso, João Mendes? É Borévkovic. Porque naquele momento Borev Kovic já estava transformado, se quiseres, num segundo avançado centro da equipa do, do, do Vitória. E a verdade é que essa mensagem que o, que o Arthur Jorge passou a partir do banco, e repare que, o, que os adeptos do Sporting Braga penalizaram de forma excessiva a equipa no final do jogo, aquilo nota-se obviamente que a equipa do Sporting Braga sabia que se vencesse saltava para o terceiro lugar à condição, ou seja… Antes do Porto Braga, com os Exatamente, com os mesmos pontos do Sporting Braga, mas com vantagem, porque a equipa do Sporting Braga, que não está tão demolidora do ponto de vista ofensivo, e não é tão demolidora do ponto de vista ofensivo, quando junta o Vitor Carvalho e o João Moutinho na zona central do terreno, e isso também foi uma mensagem do respeito que o Arthur. Jorge mostrou pelo adversário, mas aquela, aquela substituição aos 90 mais 5 é claramente um sinal de levar a equipa para trás. E isso permitiu que a equipa do, do Vitória não só marcasse aquele gol absolutamente fabuloso pelo João Mendes, como tivesse a última oportunidade do jogo, que é um desequilíbrio tremendo do João Mendes pelo corredor esquerdo, que depois oferece, com um passo absolutamente sublime ao, para o ADN Butzka, a hipótese do, do Vitória dar um golpe de misericórdia, que era uma reviravolta nos descontos, que seria de todo injustíssima para a equipa do Sporting de Braga, porque do meu ponto de vista, e concordo inteiramente com o Tomás, a equipa do Sporting de Braga foi melhor com 0 a 0 foi melhor com 1 a 0 e depois ainda do 1 a 0 foi a equipa que esteve mais perto de fazer o 2x0. Eu creio que o Vitória ficou muito penalizado, e melhora depois com as substituições, porque pensou muito o jogo na busca permanente da profundidade através de Jota Silva e foi um jogo em que o Jota Silva esteve particularmente desinspirado sobretudo no 1 contra um foi um jogador complicativo é certo que tem duas oportunidades falhou para a equipa do, alguns do Vitória lances exatamente falhou tecnicamente na, na alguns lances não há outra forma de, 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 de definir aquilo que que sucedeu mas creio que a equipa do Vitória acaba por melhorar muito Primeiro com a entrada do Dani Silva e depois obviamente com a entrada do João Mendes, que era um jogador que todos apontavam que não estaria presente neste, neste derby do, do Minho porque vinha de, de lesão, mas a verdade é que o pouco que teve em campo acabou por ser o elemento determinante para a metamorfose ofensiva da equipa do, do Vitória Sport Clube, e deixa-me também aqui indicar algo que o Tomás disse e que foi um importante reforço. Foi o momento em que Álvaro Pacheco teve coragem de abdicar da linha de três defesas centrais e passar a jogar praticamente num 4-4-2, 4-2-4 em momento ofensivo, até com o Tiago Silva e o, e, o, e o João Mendes muito abertos do, do ponto de vista ofensivo, depois com o Adrian e o Nelson da Luz mais na frente, juntando depois ainda a tal presença do Borévkowitz, que acabou por ser de decisivo ao conquistar a primeira bola que permitiu a definição incrível do de João Mendes que, tal como também falamos a semana passada, é indiscutivelmente uma das figuras deste campeonato.
2: E neste Vitória creio que há uma escolha a fazer por parte de Álvaro Pacheco é sequer um Vitória mais inclinado para um jogo em profundidade jogo exterior a partir Perfim. dos alas ou se quer potenciar esta equipa a partir do papel dos médios e o Vitória tem um leque de médios absolutamente fantástico a João Mendes, Tiago Silva Dani Silva, Tomás Zandel, o próprio Nuno Santos é um bom jogador o também há aqui podem. imensas opções de, de qualidade que podem tornar o Vitória numa equipa que pensa mais o jogo que envolve mais os médios que chega em melhores condições ao ataque e creio que é esta escolha que vai marcar o Vitória que teremos nos próximos tempos
0: Voemos agora rapidamente para as nossas rúbricas. Uh, na revianga vamos falar do Farense Gil Vicente. Uh, Vitória dos Algarvios por 1-0, um, um gol já nos descontos e mais uma exibição intratável do guarda-redes Ricardo Velho. Uh, Rui Tomás, o Farense pente pé é sétimo.
1: Sim, pé, pé é sétimo e com mérito a verdade é essa. Mas neste jogo entre o Farencio e o Gil Vicente, aquilo que me parece importante destacar é que o Gil Vicente foi uma equipa proativa que procurou jogar e procurou chegar às zonas de finalização. Creio que a equipa está num momento muito complicado e a própria classificação o demonstra. Não consegue ganhar de Tem dificuldade. Parte de casa. Há muitos meses. Exatamente.
2: Não consegue.
1: Verdade, tem dificuldade em conciliar os melhores médios e é difícil uh, para uma equipa que tem Fujimoto e Máximo Domingues não utilizar os dois ao mesmo tempo. Foi uma equipa que, principalmente na primeira parte, criou muitas dificuldades ao Ferense pelo corredor esquerdo, com o Félix Correia a entrar muito bem no jogo. Boas combinações com o Kiko Villas-Boas, que tem sido um lateral que ganhou é posição e bem ao Leonardo Buta nesta equipa Excelente do Gil na Liga. Sem dúvida alguma, Tomás, e é um jogador que eu já conheço desde o Campeonato de Portugal e que merecia esta oportunidade no, no, no escalão maior, ou se quiseres até, numa primeira instância, numa segunda liga, tinha todo o potencial para o, para o conseguir, para se afirmar, mas acabou por conseguir entrar pela porta da primeira divisão sem passar pela, pela segunda liga e porque a equipa do Farid denotou muitas dificuldades na sua lateral direita, dificuldades essas que não são novidade, quando Frandelgado começou a época como titular na lateral direita, perdeu o lugar para Pastor que não sendo um super lateral é melhor que Frandelgado e Frandelgado nunca conseguiu parar Félix Correia nem entender as combinações entre o Félix Correia e o Kiko Villas Boas. aquilo que vimos da equipa do Sporting Clube de Farense, foi uma equipa que foi sobretudo perigosa a chegar às zonas de finalização a partir de lances de bola parada. Criou muito perigo nesse tipo de situação e mais, mais uma vez vimos um Gil Vicente com muitas dificuldades nesse momento, ou seja, na defesa da bola parada defensiva. Eu creio que o jogo caminhava para o 0 a 0, com o Ricardo Velho a ser absolutamente determinante para a equipa do Gil Vicente não se adiantar no terreno, mas depois a tal capacidade que esta equipa do Farense tem, e o Tomás até foi o primeiro a falar sobre isso, que é o, o fator décimo segundo jogador a empurrar a equipa, voltou a ser Quase determinante sei, ou, para a equipa. ou muito bem composto. É, exatamente, é notável, exatamente. Tá? voltou a ser determinante para empurrar a equipa para uma vitória que é preciosa porque a coloca no sétimo lugar mas acima de tudo ganha mais uma vez pontos sobre aquela zona que é a zona que a equipa do Farense quer evitar, ou seja, do 16 para baixo. Acabou por ser um golo tirado com mérito pelo Vítor Gonçalves, que apareceu de forma sagaz no ataque à segunda bola, mas deixa-me dizer-te que mais uma vez, a partir do banco, Zé Mota mexeu bem na equipa e creio que o Elvis Baldé volta a ser um jogador que acaba por trazer agitação à equipa do, do, do Farense. E o Vitor Gonçalves sempre, acabou calma, por ser decisivo. Exatamente, nem sempre toma as melhores, as, as melhores decisões o Elvis Baldé, mas esteve bem no lance do golo e cá está. O, o, o Sporting Clube de Farense tem um bom médio defensivo para o nível do campeonato e para o nível da equipa do Sporting de Farense, que é o, o Cláudio Falcão, tem três bons médios interiores o Mateus Oliveira, que do meu ponto de vista está acima de todos os outros, mas acabou por não ter uma, ex uma exibição muito conseguida neste jogo, nomeadamente nos momentos com bola, e depois tem Fabrício Isidoro e também tem este Vítor Gonçalves que é um jogador que até estava a ser titular até nas últimas partidas, em detrimento do Fabrício Isidoro, mas que veio acrescentar mais valia em termos de construção para a equipa do, do, do Sporting Clube Farense e que acabou por marcar o gol que determina uma vitória que é muito importante para a equipa do Farense e que coloca, do meu ponto ponto de vista, Vítor Campelos, numa situação muito delicada, no comando de uma equipa do Gil Vicente que joga muito mais do que os pontos que tem até ao momento no campeonato.
2: É isso que ia destacar: é que, sobretudo, na primeira parte, o Gil Vicente praticou um futebol hum, muito completo com uh, participação destacada dos dois médios interiores Maxime Domingues
0: uh, na mão direita, direita
2: com o pé esquerdo uh, trata muito bem a bola e Martineto que está a aproveitar este empréstimo, uh, vai ganhando protagonismo, é um jogador diferente mais de transporte, ainda assim que consegue uh, também ser combinativo e depois o desequilíbrio dos uh, extremos em combinações com os laterais Kiko Vilas Boas com o Félix Correia que mais uma vez mostrou aquele potencial na mudança de velocidade, num contra um, mas muita imprevisibilidade. Sai para os dois lados, consegue uh, envolver-se com a equipa, é um jogador que, uh, nesta altura, tem potencial para uh, chegar a outros patamares. E do outro lado, Murilo, também com a passagem de Zé Carlos e algumas desmarcações por dentro, o Gil Vicente consegue, de facto, explorar os corredores atrás mas faltou ser mais eficaz e acabou depois por perder o jogo, diria de forma algo injusta. Falta de algo injusta. E falta de pulo de poderia falta de contrariar Poo. essa ineficácia. E depois Recordado. Ricardo Velho, que fez um jogaço claro, uh, extraordinário, sim. mais um. Uh, é, é um dos melhores guarda-redes da Liga. Se calhar não aquele uh, mais destacado, uh, com mais condições técnicas, mas está a fazer uh, milagres pelo Farense, numa fase em que os Algarvios não estão assim tão bem do ponto de vista exibicional, já estiveram melhor mas realmente a realizar uma época muito tranquila mesmo que o jogo ficasse 0-0 seria muito interessante assim tem contornos ainda mais emocionantes e, e às vezes é pena realmente que não haja tanta atenção a este tipo de jogos porque é uh, o nível atual do futebol português é se calhar muito mais interessante e positivo do que a maior parte das
1: pessoas uh, lhe reconhece completamente de acordo
0: Vamos passar para o Toti, ou o Toti. Tomás, esta semana trazes um rapaz que está agora a começar, a dar os primeiros passos, a quem vais dar um Toti, um tal de uh -huh. Jürgen Klopp, uh, Just, líder isso. da Premier League. <risos> um rapaz que está agora pronto, a começar. Uh
2: -huh. Ainda está uh, a recuperar de ter perdido a aliança no, <risos> no Relvado de Anfield, mas isso, já mesmo. está mais composto. Isso,
0: tudo, está tudo bem em casa. Sim, pelo...
2: brincadeiras à parte, é uma época de renascimento. Aliás, uh, Diria até um, um ano que uh, o Liverpool aproveitou para renascer das cinzas. Porque já vem desde a época passada. Desde abril, mais coisa, menos coisa, Klopp com, começou a afinar uh, este Liverpool que temos agora. E digo isto com uh, a mudança de papel de Alexander-Arnold, que fez uma época para esquecer, uh, em, em 22-23, particularmente pelos problemas defensivos, muitos erros, também acabou por perder confiança e com isso influência na manobra ofensiva do Liverpool, e agora uh, mais protegido, jogando muitas vezes como médio declaradamente. Já nem é aquele falso lateral, é um médio Isso declaradamente mesmo. muitas vezes, com o Konaté a fazer uma temporada extraordinária também, como central à direita, lá está, um jogador que protege uh, esse corredor, como um central barra lateral, que é fortíssimo fisicamente, no controle da profundidade, nos duelos, antecipa longe da área, e uh, essa presença de Konaté, a estabilidade que o Liverpool ganhou uh, nessa zona do campo, também acaba por ter reflexo no conforto de Alexander-Arnold, lá está, na transição uh, definitiva para médio. E depois, é um dos jogadores com mais qualidade no passe, com mais uh, criatividade na forma como liga a equipa, tem lançamentos uh, extraordinários, variações de flanco, bate livres, tem cruzamentos uh, notáveis, está a ser, uh, quanto a mim, o, o melhor jogador da temporada em Inglaterra, uh, com alguns candidatos, mas uh, creio que é o, o renascer também de Alexander-Arnold, e depois, embora haja novidades no Liverpool desde logo no meio campo, que é novo ainda assim parece-me que Endo entrou melhor do que McAllister, dá mais conforto na pressão e na recuperação Concordo. de bola ao Liverpool do que McAllister que tem outras características Soboslay, o menino bonito de Anfield começou muito bem, agora não está na melhor fase e depois entre Curtis Jones atenção a este jogador que não é tão falado mas quanto a mim nesta altura é um dos indispensáveis da equipa ou pode vir a ser um dos indispensáveis da equipa e depois, uh, dois pontos que são decisivos. A recuperação da estabilidade defensiva, também porque a equipa passou a pressionar melhor, e depois porque há dois pilares novamente em Alisson e em Van Dijk. Van Dijk está a ser um dos melhores centrais da temporada, o que não acontecia uh, há algum tempo. E depois, não tendo propriamente um, um, um matador na zona central, a Salah, que continua a preencher uh, esse papel, e depois uma série de jogadores com bom rendimento. Luís Dias, Diogo Jota, Gagpo, o próprio Darwin, sendo muito errático, dá coisas à equipa e, portanto, nesta altura, entre uh, dinâmicas coletivas, profundidade de plantel, estado de graça, o Liverpool está de volta.
0: Depois da lesão, Luís Dias está a voltar de novo àquela forma que, Sim, que já é, tinha habituado. Sim,
1: deixa-me aproveitar porque não falamos a semana passada, o jogo de 1 de, 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 de janeiro foi o, a melhor forma de abrir a, a, o ano civil e o Tomás está, está de parabéns porque fez parte do espetáculo também, os comentários é dele é abrilhantaram, abrilhantaram completamente um jogo tremendo que eu creio que merecia acabar-se 7-2 ou 8-2, uh, pela forma como, como o Liverpool joga jogou. Não esquecer que, que, o, que o Liverpool eliminou fora o arsenal da, da, da FA Cup, a capacidade que, para além de lançar jogadores como o Elliott e o Jones, que já eram conhecidos, mas estão a ganhar cada vez mais preponderância na equipa do Sturil, foi o medo de não lançar mais dois miúdos para, para o Sturil. Exatamente. Era,
0: bom. era excelente. <risos>
1: o Liverpool. O Liverpool. Já para estou a Estoril. pensar no jogo da manhã. Já estou a pensar no jogo da manhã. Que é o Clark e o Bradley. Creio, creio que não estou enganado nos nomes, pois não, que mais? Não, não, Exatamente. Não que entraram e jogaram como, como gigantes na equipa do Liverpool. E isso é muito interessante, porque um tem 18 anos e eu tenho 20 anos e entraram muito bem na equipa do, do Liverpool.
0: Depois de, deste renascimento do, do Liverpool, que esta semana eliminou o Arsenal da Taça de Inglaterra, não esquecer, vamos para o Arte Vem Depois e continuamos em Inglaterra. Rui, vais-nos vais trazer... Mais um golpe de mercado de Brighton na América do Sul, uh, Valentim o lateral-esquerdo que é muito mais do que um lateral-esquerdo uh, que chega do, mesmo. do Boca Juniors e mantendo-nos na, mantendo na Argentina ou nos movimentos pendulares América do Sul-Europa, ias falar também do uh, Benjamin Goldheiser, uh, o extremo mesmo. que deverá ser jogador do Benfica em breve.
1: Começemos pelo barco, foi um dos nossos primeiros destaques no, no princípio era a bola e o Tomás até fez na altura uh, uma, uma rúbrica só com ele e com aquilo que era o, o seu potencial. Uh, dizer que é uma aquisição tremendamente sagaz do, do Brighton e, e quer eu, quero quero Tomás nas redes sociais, o Tomás é mais, muito mais ativo do que eu, mas falamos ambos sobre o, o caso e muita gente questionava-se pelo facto porque é que nenhum clube português investiu 9 milhões e 100 mil euros na aquisição do barco. A verdade é que o barco, não só agora, neste mercado de inverno, mas também no mercado de verão, não tinha qualquer interesse em jogar na Liga Portuguesa. É Sabia como
2: aquela discussão de à... uh, quem diz já, ah, o Alan só custou 50 ou 60 milhões de euros. Ora nem mais. Fora o resto que, que, que não
1: sei no valor claro de transferência. Há prémios, há prémios de assinatura, há, há contratos que são inatingíveis para os clubes portugueses e, sobretudo, há também uma ideia do jogador, que é perceber que, neste momento, não precisa de dar um salto para a Liga Portuguesa para chegar à Premier League. E também não vai para o topo, vai para o direto.
2: intermédio. E pode ter todo o contexto isso para Isso é muito
1: inteligente sobretudo porque era um jogador que podia encaixar e houve interesse também por parte do Manchester City na sua aquisição e ele foi extremamente inteligente, ele e todo, todo o seu entorno, em escolherem o Brighton como ponto de partida para a sua aventura no futebol europeu. É um jogador superlativo, é um jogador que pode fazer qualquer posição na ala esquerda e até no centro do terreno. Vamos, eu tenho alguma expectativa para perceber o que é que o e vai querer retirar dele em termos posicionais, se vai adaptá-lo de forma definitiva à posição lateral esquerdo sendo depois um lateral esquerdo construtor que vai surgir muitas vezes na zona, na zona interior aí, do, do pequeno. aberto
2: e barco a ter-se por dentro e a conduzir a bola.
1: Esse, é, esse, é esse o ponto. E eu creio que poderá ser por aí que está a nascer aquele que poderá vir a ser o melhor lateral esquerdo do mundo nos próximos anos e provavelmente na, na próxima década. Mas nunca esquecer que é um lateral esquerdo que pensa o jogo como o número 10. E esse aspecto é absolutamente crucial na forma como o Valentim Barco pensa o jogo ser, e é uma Pode ser,
2: fazendo aqui a comparação no outro sentido, uma espécie de Alexander Arnold, não é? Certíssimo, é aquele papel Certíssimo. de quarterback, nas horas que pisa e pela evolução que
1: Exatamente. Analogia perfeita. E creio que será mais um polo de interesse para acompanharmos a Premier League e acompanharmos aí uma das equipas mais sedutoras, se não a mais sedutora em termos futebolísticos, que é a equipa do Acima Brighton. Acima de tudo, fica a força
2: do projeto e do treinador.
1: Completamente, Tomás. Completamente, mais Porque a verdade é que o Barco era pretendido por tudo que era colosso do, do futebol europeu, principalmente já nesta última, nesta última fase pós-mercado de, de verão, e eu creio que ele toma a decisão correta. Agora, para os nossos ouvintes e amigos que falavam da possibilidade porque é que o Benfica gasta 14 milhões de euros no Eurasec e não gasta 9 milhões no barco, é porque o barco não tinha qualquer interesse em jogar no campeonato português. E isso tem que ser encarado como absolutamente natural num jogador com a qualidade que ele tem, porque sabia que as portas da Premier League estavam abertas, as portas do campeonato espanhol, do campeonato italiano, estavam completamente abertas para ele, e ele podia escolher, e escolheu do meu ponto de vista e também do, do ponto de vista de Tomás, como já o referiu há pouco, o clube ideal para entrar na grande montra do futebol internacional, porque é um clube que lhe vai dar a hipótese de jogar continuadamente e de, sobretudo de ser aquilo que ele é, ou seja, um todo campista que parte do corredor esquerdo. Em relação ao Rollizer, o Tomás escreveu no, no X, e muito bem, que o Benfica está a fazer uma jogada de antecipação, ou seja, este é claramente o sinal que Di Maria muito dificilmente continuará no, no, no Benfica. Eu creio que está aqui a ser encontrado o émulo de Di Maria no futuro do, do Benfica, ou seja, um canhoto que do meu ponto de vista rende mais a jogar a partir do corredor direito, é certo que não tem a dimensão de Di Maria, mas é um dos projetos mais interessantes que se pode encontrar na Liga Argentina, e não é por acaso que era um jogador que era pretendido pelos grandes clubes do Brasil, que queriam contratá-lo, e o Benfica teve aqui também uma jogada importante de antecipação, sendo que é um jogador que também poderá, em algumas circunstâncias, jogar como segundo avançado. Mas creio que onde pode render mais a sua criatividade, a sua imprevisibilidade, a sua própria explosão, é a partir do corredor direito. Não é um jogador tão cerebral mais vezes como Di Maria. De Exatamente, e esse aspecto é absolutamente crucial, que é a capacidade de jogar de frente para o jogo, que é também aquilo que tornou o Di Maria, por exemplo, absolutamente protagonista no jogo em Aroca, porque foi de frente para o jogo que criou o lance 1-0 e o lance 2-0. Como é óbvio, há uma, uma imensidão entre aquilo que vale Rollizer hoje em dia e aquele jogador que é Di Maria e que foi Di Maria ao longo de toda a sua carreira. Agora que é uma aquisição muito inteligente por parte do Benfica é à semelhança do que foi a aquisição do Marcos Leonardo. Nós ainda não falamos muito sobre isso, mas a verdade é que o Marcos Leonardo é claramente um avançado que acrescenta qualidade ao campeonato português e é um avançado que, se se adaptar bem ao futebol português e se, se adaptar às contingências de algo que é muito mais competitivo do que o brasileirão, ou seja, uma competição e um clube que é mais uh, competitivo do que era o Santos que vivia exclusivamente de uma dependência extrema da sua qualidade para fazer diferença, porque é um avançado que tem um perfil diferente do Artur Cabral tem um perfil diferente do Musa tem um perfil diferente do Tankstead sendo certo que ao que tudo indica, e isto poderá ter uma, uma, uma alteração apenas a 30 ou 31 de Janeiro os quatro avançados ficarão em conjunto no Benfica até ao final da temporada
2: Quanto ao uh, Rollizer e essa ideia de, de sucessão de Di Maria, também acho que é mais um perfil uh, de sucessor de Di Maria do que uh, um perfil de Rafa. Obviamente, pode jogar como é. segundo avançado. Mas no Estudiantes foi sempre na meia-direita Pelo controle de bola, pela aceleração Pelo último passo, também pelo uh, dribble E pela forma como finaliza
1: isso, exatamente, é, é um jogador que me faz
2: lembrar um bocadinho A contratação de Luís Dias, escrevi isso Por não ser um jogador sim. muito conhecido Não vem diretamente como um craque, digamos assim uh, Continental, é um jogador muito bom sim. Que entusiasma pelo futebol que pratica e já tem 23 Mas anos não é propriamente tão conhecido Como outros isso. que chegaram em tempos ao futebol português Depois, uh, em relação à negociação uh, Parece-me que de fora... Uh, não se percebe muito bem uh, o que envolve uma negociação uh, a ideia de, de vir para Portugal já uh, obviamente podia ser ideal para o Benfica o jogador ficava a adaptar-se seis meses já como opção mas porventura esse é um trunfo negocial que uh, ajudou o Benfica a conseguir o jogador e mais? vir mais tarde uh, uh, pode agradar aos estudantes, pode agradar ao próprio jogador não vai ficar no banco de Di Maria durante seis meses é a mesma e história com Anso Fernandes, por exemplo Se calhar sem aquela Verdade. história toda De deixar, esperar e ver o que é que vai acontecer O Benfica não tinha conseguido contratar Anso Fernandes E às vezes são esses pormenores Que levam uma negociação a ter sucesso Ou, ou não
1: E se quiseres é o oposto do Prestiani Em que o Benfica contrata no tempo certo o jogador Sim, era ali ou fugia Exatamente
0: e para fechar este episódio vamos ainda ao teatro dos sonhos, Tomás, vamos viajar à Itália e a uma Juventus que ameaça novamente lutar por títulos.
2: Sim, uh, diria que a Juventus está a ser uh, a equipa que sempre conhecemos, isto é, jogando bem ou mal uh, acaba sempre por encontrar formas de vencer. Alegre uh, não propõe propriamente um futebol espetacular, não é o mais agradável. A ver a Juventus jogar mas ainda assim reencontrou a equipa em termos de estabilidade defensiva, jogando com três centrais projetando os alas, depois tendo a três médios e dois avançados que vão brilhando de formas diferentes. Vlaovic já ganhou novamente aquele estatuto de ponta de lança matador e que pode jogar nos grandes palcos, é de facto um avançado à parte no, no futebol italiano e no futebol mundial mas um pormenor curioso nos últimos tempos da, da Juve é a forma como, não tendo acesso neste momento aos grandes do futebol europeu, em termos de contratações, de poder negocial, de poder de atração no mercado, a Juve nesta altura nem sequer à Champions vai, tem mais dificuldades nesse sentido e, portanto, teve de se agarrar a outras coisas. E aproveita mais jogadores jovens que têm mais acesso à primeira equipa do que noutras alturas. A Juve sempre foi aquela equipa difícil, e inacessível por vezes só craques, só uh, a velha guarda italiana muitas vezes também mesmo. e nesta altura não é assim e há mais espaço para jovens uh, para jogadores que têm de ser aposta porque não há outros <risos> por vezes e a alegria está a conseguir esse equilíbrio o nome que traria é o de Kenan Ildis um jogador com Fantástico. origem turca como o próprio nome uh, acaba por indicar e que tem funcionado como segundo avançado com tendência para se deslocar para a esquerda e acelerar em condução. É notável em espaços curtos, na forma como acelera. Acima de tudo, está, está com a personalidade deste jogador. Não é fácil entrar nestas equipas de, de topo desta forma. E é um nome para acompanhar, como a uh, Bahrein como o Ealing Júnior, uh, enfim, há a uh, Solé também, que já aqui trouxemos. A Juve uh, não é uma equipa de formação de base, é uma equipa que consegue, muitas vezes, captar talento em idades baixas. E depois, alguns deles... Vão chegando à primeira equipa, que Nan diz é um nome para acompanhar porque já tem sido titular neste plantel com
1: alegre. E, 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 e Tomás, para quem não sabe, o Ildis só tem 18 anos. É, é verdade, é, muito é, mais, jovem. é, mais é um, um daqueles um... jogadores
2: que rapidamente chegou à primeira equipa e agora é para ficar. Tem é mais um,
0: um craque um turco, não é? Mais um jovem verdade, turco.
1: Verdade, 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 <risos> verdade. O que curiosamente se estreou finalmente. Este fim de semana, pela equipa a do Bial Não falta
2: de talento, propriamente.
1: <risos> não, 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 não. Mas olha, só para rematar a questão das Juventes, eu tenho gostado muito, uh, apesar de, de achar que o BRN é cheia e, e o Soler na próxima temporada vão fazer parte desta equipa da, da equipa principal das Juventes e vão ter protagonismo nesta equipa. Eu creio que, que, que a Juventes ganhou muito com o Cavilha a jogar como, como o número 6, se quiseres. É, é um jogador que não era muito conhecido e que acaba por ter algum impacto nesta equipa.
0: E assim em tons bianconeros, que fechamos mais um episódio de No princípio era a bola, a postia foi do Tomás Delfim, muito obrigada por nos acompanharem aí desse lado e até para a semana.